0: Berätta gärna för mig Karl Bildt om den stora fina världen. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
1: Alla vill minska klassklyftorna. Ändå blir de större varje år. En och en halv miljon människor lever i risk för fattigdom i Sverige. Särskilt i Malmö. Trots att fler jobbar har inkomstskillnaderna tredubblats sedan 90-talet. Många malmöbor har det bättre än någonsin. Men andra måste klara sig på några tusen kronor i månaden.
0: Fattigdomen börjar bredda ut sig mer och mer. Vissa måste bort prioritera saker som kaffe och sånt.
1: Hur kommer det sig att den rika delen av Malmö känner dubbelt så mycket som den fattiga? Och vad får det för konsekvenser? Jag och Sydsvenskans reporter Dusan Marinkovic- åkte till Malmös rikaste och fattigaste gata- för att ta reda på det.
0: Fattigdom har en direkt påverkan på hälsan. Stressnivåerna ökar, blodtrycket ökar. Man har en ständig oro över att klara av hyran- klara av maten. Och framförallt så finns det en skam- liksom kopplad till att vara fattig.
1: Jag heter Gustav Wirtén- och du lyssnar på Sydsvenskan. Eh, duschan, berätta vart
0: någonstans är vi just nu? Just nu är vi i Lindingen, det ligger i Malmö, det är ett bostadsområde. Och här finns en adress som är den fattigaste i Malmö vad gäller inkomst, Gantadgatan. Här tjänar man mycket mindre än vad man gör i andra delar av Malmö. Tre gånger mindre än vad man gör eh, i riket.
1: Tre gånger mindre än man gör i genomsnitt i Sverige?
0: Ja, precis. Och vad tjänar
1: man här på Kantaltgatan, på Lindängen?
0: Här är den årliga disponibla inkomsten 77 000 kronor. Det innebär att människor har cirka 6 000 kronor att leva på. Alltså alla bidrag, bostadsbidrag, eh, socialbidrag, lön, allting sammanräknat. Och då när man har dragit bort skatten, då är det vad folk har, cirka 6 000 spänn i månaden.
1: Det är väldigt lite. Hur klarar man sig på så lite pengar?
0: Det får du fråga dem. Men jag antar att människor gör vad de kan under de förutsättningarna de har. Men vi ser också att alltså folk jobbar ju. Det är inte det att de är... det finns en utbredd arbetslöshet men anledningen till varför det ser ut som det gör på många ställen runt om i Malmö i de mycket segregerade områdena är för att folk har en Alltså de har lågbetalda jobb helt enkelt.
1: De har jobb med, med dålig lön.
0: De har jobb med dålig lön. De har också anställningsformer som inte möjliggör för att de ska jobba heltid. För att de ska ha fast anställning utan man jobbar kanske två, tre månader om året. Och däremellan har man ekonomisk bistånd. Och då hinner man inte komma upp i, i en... Ja, man hinner inte få en högårdsinkomst. Så
1: man har liksom... Så det är gigjobb helt enkelt. Man jobbar lite här och så när man slutar det där och så börjar det igen.
0: Ja precis men exakt så. Det, är många, eh, det finns forskning som visar att det är överrepresentation av lågbetalda jobb i de här områdena. Det är som du säger gigjobb, cykelby till exempel men också eh, andra typer av jobb där lönerna är väldigt låg och man får få timmar. Uh, framförallt så har man inte en kontinuerlig inkomst under hela året utan att pendla mellan att vara arbetslös och jobba och det gör att man får en sämre årsinkomst alltså om man tittar på mycket socialt utsatta områden, mycket segregerade områden i Malmö så har människor deras disponibla inkomst har ökat sedan 90-talet med cirka 30 000 om året i genomsnitt då tittar vi på alla områdena men den har inte ökat så pass i samma grad som det har gjort i övriga Malmö. Det innebär att mycket har ätit upp av inflationen. Mycket har standarden i samhället har ökat. Så trots att människor tjänar mer här sen 30 år tillbaka. Så upplever de att de är fattigare. När, när övriga Malmö tjänar mer pengar då ska ju alla ha mobiltelefoner. När övriga Malmö tjänar mer pengar då kanske man ska åka elsparkcyklar. Om man bor i sådana här områden och inte har råd med det då kommer man uppleva att man blir fattigare.
1: Så man känner sig fattigare än i andra jämfört med andra så att säga.
0: Ja, man känner sig fattigare. Och, eh, det finns en grupp som är absolut fattigare i mycket segregerade områden och det är ju de som är utan sysselsättning. De som går på ekonomisk bistånd eller de som har sjukpenning och så vidare. De, de som går på bidrag. Deras disponibla inkomst har sjunkit med 16% procent de, eh, de senaste 30 åren, säger forskningen.
1: Så de tjänar mindre än de gjorde för 30 år?
0: Ja, de tjänar mindre. Och vad beror det på? Det beror på att eh, deras bidragen har inte riktigt hängt med inflationen. Till exempel så har vi haft en genomsnittlig inflation på kanske 2,5% under åren per år. Men om man går på ekonomisk bistånd så har eh, pengarna för mat och kläder och delikt höjts med 1,6% årligen. Så det, ju, det har inte anpassats efter inflationen.
1: Vad, vad gör liksom i ett område när majoriteten har ändå så pass lite pengar? Hur påverkas ett område av det?
0: Om man tittar på lindingen så förutom hög arbetslöshet, förutom hög fattigdom så ser vi också utbredd kriminalitet. Vi ser att det finns en uh, utbredd, det finns många som, som använder droger också, uh, skadegörelser.
1: Hur påverkar en människa att man tjänar lite? Kan man se sånt liksom hälsa ja, och hur påverkas det?
0: Det finns ju forskning alltså, på Folkhälsomyndigheten till exempel. De har ju rapporter som visar att fattigdom påverkar hälsan, har en direkt påverkan på hälsan. Stressnivåerna ökar, blodtrycket ökar. Man har en ständig oro över att klara av hyran, klara av maten. Och framförallt så finns det en skam liksom kopplad till att vara fattig som i sin tur påverkar hälsan definitivt.
1: Det finns ju andra områden ganska nära, så där är verkligheten ser helt annorlunda ut. Ska vi ta och åka till ett sådant område kanske? Vad tycker du?
0: Ja, vi gör det. Absolut.
1: All right. nu har vi klivit ur bilen här. Vi körde, kan det varit, tio minuter, en kvart eller någonting?
0: En kvart skulle jag säga.
1: Vart är vi nu då?
0: Nu är vi i Bellevue. Det här är Malmös rikaste område om man tittar på inkomst. Här, tjänar, här har folk en disponibel årsinkomst på över 580 000 kronor.
1: Vad blir det i 50 000 månader eller nåt sånt?
0: Ja, i genomsnitt.
1: Vi står och tittar på ett rätt pampigt hus här. Hur ser det ut?
0: Det, det finns stora, höga träd. Och det är ju inte många som har det i sin trädgård. Det är jättefina barkträd som tre stycken. Det står fina bilar parkerade, Porsche, Mercedes. Och huset är stort med stora fönster. Dessutom att vara sekelskift. Tittar man så ser man ju också att det är ganska höga staket här. Murar. Folk vill inte att man ska komma in i deras trädgård, vilket jag kan förstå.
1: Hur kommer det sig att, att inkomstskillnaderna kan vara så stora i en stad som ändå är så pass liten, en kvart mellan de här två områdena?
0: Ja, alltså nu har vi i Malmö inte inkomstskillnader mellan 7-8 gånger generellt. Det här är ju ganska extremt, men vi har stora inkomstskillnader. Halva Malmö, ungefär...
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Halva Malmö tjänar hälften så mycket som övriga Malmö. De mest segregerade områdena i Malmö tjänar hälften så mycket som övriga Malmö. Och det beror ju på 90-talskrisen det är arbetslösheten som kom då och fortsatte sänkta bidrag välfärden som har blivit sämre och att invandrare är överrepresenterade i lågbetalda yrken det är de tre sakerna som forskningen pekar på
1: att det finns liksom inkomstskillnader i ett samhälle det är ju egentligen ingenting nytt, hur att det är så här stora skillnader är det någonting som är nytt?
0: Ja, det intressanta här är ju att på 90-talet var det mellan de fattigaste områden i Malmö och övriga Malmö som var på samma nivå som riket ungefär Där var det, då var det kanske 20% skillnad eller sånt, men nu är det 50% skillnad trots att sysselsättningen har ökat det är ju det som är det paradoxala och det är jättemärkligt. Man kan säga att, att uh, i, i riket och övriga Malmö så har man fått ungefär 120 000 mer i disponibel inkomst på 30 år i genomsnitt. I de mest segregerade områdena i Malmö har man fått 30 000 mer i disponibel inkomst. För 30 år
1: sedan var inkomstskillnaderna 20 procent. Det var 20 högre inkomst i de rikare områdena. Och nu är det 50 högre inkomst. Är det så det är? Ja, precis.
0: Och det innebär att, man, att, att inkomstskillnaderna mellan de fattigaste områdena i Malmö och övriga Malmö har ökat med 150 procent. Eh, trots att sysselsättningen har ökat.
1: Du har ju pratat med flera forskare när du har skrivit om det här. Vad, vad
0: säger de? Vad beror det här på? Jag har pratat specifikt med en forskare som heter Martin Nordin och han har gjort flera rapporter. Så han har verkligen satt sig in och dykt i inkomstskillnaderna. Och, och han, han säger att det beror på de tre sakerna som jag nämnde innan. Att människor är arbetslösa i stor utsträckning. Att bidragen för de som eh, är arbetslösa har blivit sämre vilket också påverkar den disponibla inkomsten. Men anledningen till fortsatta ökade klassskillnader trots att folk går och jobbar det är ju att invandrare är överrepresenterade i lågbetalda jobb.
1: Politikerna i Malmö, vad gör de för att hejda den här utvecklingen?
0: Eftersom vi har så stora problem med, med arbetslöshet i Malmö så har kommunen ett, en jobbsatsning som heter arbetsmarknadsanställningar det innebär att människor som står långt utanför arbetsmarknaden, folk som är långtidsarbetslösa, vissa som kanske aldrig har jobbat i hela sitt liv, de får en möjlighet att jobba inom Malmöstad på olika förvaltningar. Så det här är Malmöstad som öppnar sina arbetsplatser för att de här människorna ska jobba där. Jag träffade en snobbe som var anställd där som uh, jobbar som civilingenjör på statsbyggnadskontoret för han har den bakgrunden men han har inte kunnat få ett sånt jobb i Sverige sedan han kom hit. Det fanns en samtidigt träffade jag en före detta apotekare som, uh, och hon jobbar som servicevärd genom arbetsmarknadsanställningar och jag träffade också en kvinna som har varit arbetslös i 17 år och aldrig haft ett jobb varken i Sverige eller sitt hemland och nu har hon fått uh, genom de här extra tjänsterna och arbetsförmedlingen och Malmö stad.
1: Tanken är väl där att man ska få ett riktigt jobb så att säga. Hur funkar det? Får man det?
0: Tanken är att de här människorna ska få tillräckligt mycket meriter och, och erfarenhet för att kunna komma in på en vanlig arbetsmarknaden. Men problemet har varit att av de som har varit i projektet och avslutat sina anställningar de har inte kommit ut i arbetet. Det är cirka 500 personer som har avslutat sina anställningar och det är bara var 50, mindre än var 50 som har fått jobb. Så för 82 procent av dem som har avslutat de här, den här jobbsatsningen, det har ju inte lett till något. Ett annat problem med detta är ju att vissa av de här människorna som anställde sina 2022 har fått jobb via extra tjänster. De har inte rätt till a -kassa. Och när de då slutar det här jobbet och inte får ett annat jobb och inte får någon avkassa och dessutom inte kan få något ekonomiskt bistånd på cirka tre månader för man måste vara arbetslös i tre månader innan man får det. Då kan de kanske hamna i en bättre situation än vad de var i när de faktiskt var arbetslösa och gick på SOS.
1: Så man kan liksom förlora pengar på att ta en sån här arbetsmarknads Tjänst.
0: Det finns den risken om, om, om arbetsmarknadstjänsten innebär att man inte får någon avkassa och om den innebär att du skulle få svårigheter de närmsta månaderna att få ekonomisk bistånd och om du dessutom inte får något arbete då måste du, alltså, hyran ska fortfarande betalas barnen ska ha mat och du själv ska ha mat och så vidare och då en som jag träffade hade råkat ut för det och hon var tvungen att låna pengar av vänner och så.
1: Från andra partier än Socialdemokraterna som är med och styr finns det ju kritik mot de här arbetsmarknadsåtgärderna Vad är det de
0: menar? Ja det finns kritik från oppositionen, oppositionen Moderaterna och Sverigedemokraterna har varit de som har varit väldigt kritiska till detta de säger ju att det att socialdemokraterna bara ljuger om statistiken. De menar att det här är ett sätt för dem att att slusa människor in i hitta på arbeten för att det ska bli färre människor på ekonomisk bistånd i alla fall under en liten period så att det ser bättre ut för styret. Men i praktiken menar de att människor går på, från ekonomisk bistånd till en annan bidragsform det vill säga bidrag från arbetsförmedlingen. Och de menar att det, visst, det gynnar inte samhället att människor går från ett bidrag till ett annat.
1: De menar att man liksom slussar folk mellan olika sorts bidrag eller?
0: Ja, precis.
1: En del av problemet som du beskrev är ju att eh, många bidragen blir liksom, köpkraften blir mindre för att på grund av inflationen det hänger inte med inflationen. Nu har vi ju väldigt stor inflation. Just nu, i Sverige och i hela världen. Hur kan det påverka det här tror du?
0: Alltså det drabbar ju de som är allra fattigast. Jag träffade en, en kvinna i Lindingen som förbereder mat. Hon ger gratis mat till andra boende där. och Hon säger att hon märker att fattigdomen börjar bredda ut sig mer och mer. Om du inte finns på den reguljära arbetsmarknaden så har du inte lönökningar i samma utsträckning. Om du inte finns på den, om du har en kontinuerlig lön så hinner du aldrig riktigt komma i kapp när de här när matpriserna stiger och så vidare. Och hon säger att vissa måste, som hon träffar måste bort prioritera saker som kaffe och så. Människor som hon sa specifikt. Sa så här, du vet, gamla svenskar de gillar att dricka kaffe de vaknar och sover med kaffe men nu vet de inte när de ska få sin nästa kanna
1: Det var Sydsvenskans reporter Dusan Marinkovic framför ett av de slottslika husen i Bellevy i Malmö där den genomsnittliga inkomsten är åtta gånger högre än på Kantatgatan på Lindängen en kvart därifrån. Du lyssnar på Sydsvenskan, en nyhetspodd som kommer två gånger i veckan. Här går jag och de andra journalisterna på Sydsvenskan till botten med olika samhällsfenomen- och nyheter och berättelser från Malmö, Skåne, Sverige och till och med världen. Du kan mejla oss om du vill på podd Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt. Det finns faktiskt en hel katalog numera och... Du kan följa podden i din podcastspelare- så trillar de nya avsnitten in i mobilen smidigt och enkelt. Vi hörs om några dagar igen. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-